0: Pegue agora aí a sua Bíblia, por favor, e eu quero ler o texto de Atos, capítulo 20. Vou ler a partir do versículo 28, e eu vou pensar com você nessa manhã sobre características de um evangelho, de um evangelho moderno. O meu controle aqui não está funcionando? Muda aí para mim, por favor, ok? Ah, características de um evangelho moderno. Eu vou ler esse texto de Atos, capítulo 20. Posso começar? Pessoal? Ok. Eu vou ler esse texto de Atos capítulo 20. Mas de antemão eu quero dizer que assim, eu vou dar para você uma palavra que foi para mim. O que eu vou compartilhar com você nesta manhã não, não tem nada a ver com você. Eu sempre digo aqui que antes da palavra chegar aí, ela precisa queimar aqui. E, e no plano 1, 2, 3, e eu sei que você tem acompanhado a nossa leitura anual da Bíblia, o plano 1, 2, 3, nós já estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou um pouquinho adiantado na leitura, e eu já cheguei no capítulo 20, e esse capítulo 20 me pegou um pouquinho, principalmente entre os versículos 28 e 32. E Deus assim, Deus me deu aquela chave de braço, sabe? Deus me jogou no, na lona mesmo, no tatame, e, e eu percebi que era exatamente isso que Deus gostaria que, através de mim, você pudesse receber no poder do Espírito Santo nessa manhã. Por isso, eu quero pedir a sua permissão. Eu, eu não vou dar uma palavra que é para você. Eu vou compartilhar com você uma palavra que foi para mim. Vocês me autorizam? Amém ou não amém, gente? Amém. Ok, então vamos ao texto, por favor. Atos, capítulo 20, a partir do versículo, versículo 28. Eu acho que eu engoli um mosquito, não, né? Atos 20, versículo 28. A Bíblia, ela diz assim. Cuidem de vocês mesmos. Óbvio que o verbo que aparece já aparece no afirmativo, é uma ordem. E Paulo está dando essa ordem para quem? A Bíblia diz que a partir do versículo 17, Paulo começa a sua orientação para os líderes da igreja de Éfeso. Paulo está falando com a liderança, Paulo está falando com os presbíteros, com os anciãos, Paulo está falando com os bispos ou com os pastores daquela igreja. E Paulo diz para os pastores o seguinte, portanto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como pastores ou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que o próprio Deus comprou com o seu próprio sangue. Só aqui as minhas pernas já começam a tremer, porque eu preciso não apenas cuidar de mim mesmo, mas também cuidar daqueles sobre os quais Deus me deu o privilégio por meio do Espírito Santo de pastorear, mas é um povo, não um povo qualquer, não um povo sem identidade ou sem credencial, é um povo em que o próprio Deus comprou com o seu próprio sangue. E o versículo 29 diz assim, eu sei, disse o apóstolo Paulo, eu sei que depois da minha partida, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes, Penetrarão no meio de vocês e não pouparão um rebanho. Ou seja, lobos cruéis tentarão devorar vocês como devoram qualquer tipo de comida que encontram pela frente. E Paulo continua dizendo, E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão. Sabe, que distorcerão a verdade a fim de atrair discípulos, homens que irão falar coisas distorcidas para, de alguma forma, agregarem para si seguidores. Portanto, fiquem atentos, permaneçam atentos, vigiem. E lembre-se que durante três anos, eu, apóstolo Paulo, Jamais cessei de advertir cada um de vocês de tudo isso. Eu fiz isso dia e noite e fiz com lágrimas. O Paulo termina o texto que eu quero ler com vocês nessa manhã, dizendo, agora, eu os entrego a Deus, mas também eu entrego vocês à palavra da graça de Deus que pode edificar vocês, e dar a vocês uma herança entre todos aqueles que são santificados. Eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, mas eu queria que você abrisse mesmo. Eu, quando olho para esse discurso do apóstolo Paulo, eu encontro, principalmente nesses versículos que eu li com vocês, a responsabilidade de um pastoreio. Para alguns, pastorear é simples... É tão simples que nem mesmo sendo pastores acham que podem instruir os pastores a pastorearem. Para alguns pastorear, basta nutrir em si mesmo algumas técnicas, seja de manipulação de massa, ou seja, até mesmo de entretenimento de grande massa ou de grande público. Mas quando eu olho para esse texto, e eu vou compartilhar alguns outros durante a ministração, eu percebo que assumir a posição de liderar um povo não é tão simples, principalmente quando esse povo é o povo de Deus. Paulo está dizendo que é uma responsabilidade porque é liderar um povo que foi comprado por sangue. Um povo que foi resgatado. E a pastora Érica, nessa manhã, no momento do ofertório, falou sobre uma oferta de resgate. É impressionante como esse discurso de Paulo nos coloca frente a frente a é um grande desafio. É impressionante como esse discurso de Paulo e é o mesmo capítulo em que Paulo, depois de ser avisado que chegando em Jerusalém iria enfrentar cadeias, algemas, prisões, torturas e sofrimentos, é neste capítulo, versículo 24, eu li a partir do versículo 28, quatro versículos antes, foi Paulo dizendo, eu não tenho a minha vida como algo precioso, ou algo precioso para mim mesmo, a única coisa que me importa é cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão, ou grande mandamento, grande ministério que recebi, de dar bom testemunho acerca da graça de Deus, o apóstolo Paulo está afirmando que é obrigação dos pastores não apenas cuidarem de si mesmo, mas é obrigação dos pastores cuidarem do rebanho que receberam do Espírito Santo, é obrigação dos pastores protegerem o rebanho, não apenas de pessoas mal intencionadas, que Paulo identifica aqui no texto como lobos ferozes ou lobos cruéis, mas Paulo diz que é obrigação dos pastores proteger o rebanho dos ensinamentos distorcidos. Interessante, porque quando fala dos lobos ferozes, Paulo está se utilizando de uma linguagem, denotando a ideia de alguém que vai se infiltrar para tragar. Mas quando Paulo fala dos ensinamentos distorcidos, Paulo está se referindo a gente de dentro. Ao ponto de Paulo dizer no texto seguinte, dentre vocês mesmos. É de dentro que irão surgir pessoas falando coisas distorcidas, ensinando um ensinamento distorcido com o objetivo de perverter a caminhada de vocês. Eu dei o tema para o nosso compartilhamento dessa manhã sobre características de um evangelho moderno, porque é exatamente essa frase que ficou na minha mente quando eu cheguei no verso 30. Dentre vocês se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que surgiria no seio da igreja de Éfeso uma espécie de evangelho moderno. Estão aqui? comece a anotar. Nós vivemos o tempo do evangelho moderno, e é por isso que esse texto me pegou, porque se existe um desafio para nós enquanto pastores, é pastorear uma sociedade moderna, mas com um evangelho que não é moderno. Porque como disse Martin Lloyd-Jones, o grande avivalista, avivamento não é descobrir verdades novas, mas avivamento é manter os pés presos na verdade antiga. E me parece que quando Paulo fala de ensinamento distorcido, Paulo está sugerindo que surgiria, surgiria no meio do povo uma espécie de um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu olho para o nosso tempo, eu percebo que nós estamos vivendo no tempo em que existe mesmo a pregação de um evangelho que não se assemelha ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, eu recorri a um livro que eu tenho lá na minha estante, o um livro de um reverendo presbiteriano, o nome dele é Augusto Nicodemos. Um livro que ele escreveu já há algum tempo atrás, cujo tema do livro é o que estão fazendo com a igreja. E nesse livro, o reverendo presbiteriano diz que existe uma falência no evangelicalismo no Brasil. Ao mesmo tempo, parece contraditório porque a igreja nunca cresceu tanto no Brasil como tem crescido neste tempo. Se a igreja está crescendo tanto e nós somos provas disso... Se a igreja está crescendo tanto, como pode o evangelicalismo estar na UTI? Simples, porque o crescimento numérico é um crescimento anomalíaco. Nunca a igreja cresceu tanto para os lados e tão pouco em profundidade. Nunca os prédios estiveram tão cheios de pessoas completamente vazias. Nunca houve tanto ajuntamento de gente querendo entretenimento, mas descartando a exigência do quebrantamento. Vocês estão bem? O reverendo presbiteriano diz que o evangelicalismo está tão enfraquecido, e está enfraquecido não apenas por conta de uma crise teológica, mas está enfraquecido principalmente por conta de uma crise ética. Os cristãos estão cometendo os mesmos pecados que eles condenam na vida do homem ímpio. A pureza que deveria reinar aqui dentro, na verdade, já não reina mais. A crise ética é tão complicada no nosso tempo Porque é um tempo marcado por uma prática pastoral ineficaz Uma prática pastoral completamente ineficiente Pastores neste tempo mentem São pastores que dissimulam Pastores que fazem parte de uma facção E pior do que facção criminosa Pastores que de alguma forma praticam uma espécie de estelionato religioso, sabe por quê? Porque oferecem propostas ritualísticas que aprisionam e não libertam. Oferecem uma proposta que promove a culpa, promove o um engano, uma proposta que ilude ao ponto deles mesmo não serem capazes de entregar o que prometeram. Não tem nada a ver com vocês, gente. O coro está cantando, é aqui. Cuidem de vocês mesmos. E do rebanho que o Senhor, por meio do Espírito Santo, deu a vocês para pastorearem. Protejam o rebanho de perigos externos, lobos ferozes, mas protejam ainda mais de gente infiltrada interna que vai dissimular conversas distorcidas, um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já viu aquela pessoa com capa de espiritual que chega, dá a paz do Senhor, dá meia dúzia de palavras boas para quebrantar o seu coração? Cuidado, irmão, tem muito encontro de oração disfarçado que na verdade não é encontro de oração, mas é cenário para provocar discórdia no meio de uma igreja. Nós, pastores aqui, recebemos uma ordem. Nós não baixamos a guarda em nenhum momento. É proibido baixar a guarda aqui. É proibido. Pode oferecer picanha, churrasco, trazer presente, fazer publicação, elogiando. Nós não baixamos, nós não nos vendemos, nem mesmo com palavras macias. Estou achando que o auditório está tenso. Vou beber água. Está tudo bem, gente? Posso continuar? Posso continuar? O reverendo presbiteriano e é bom porque eu estou citando o reverendo presbiteriano para dizer que não sou eu mesmo, né? Isso é uma questão de integridade, citar a fonte. O Augusto Nicodemos ele diz que o evangelho moderno ele não aborda mais assuntos importantes como por exemplo justificação pela fé. Não aborda mais o assunto importante como por exemplo pecado. E semana passada, na celebração da noite, a segunda celebração, nós falamos sobre o pecado de Acã. O evangelho moderno é um evangelho distorcido. Por quê? Porque não aborda mais assunto como arrependimento. Mudança de vida. Falar sobre a volta de Cristo, então? Me permita, como tem sido desafiador pastorear nesse tempo? Na verdade, o evangelho moderno, ele apresenta um discurso abusivo. É um discurso que exige uma submissão irracial. Na verdade, a expressão correta não seria submissão, mas subserviência, uma submissão burra, cega. De onde eu venho, e eu venho do militarismo, lá nós temos um axioma, e o axioma diz assim, ordem absurda não se cumpre. E tem gente vendendo o direito de primogenitura para satisfazer o líder que idolatra. Deus. É. Se corrompendo. Oi, é. irmão, eu vim para cá para pregar mesmo. O evangelho moderno é um evangelho marcado por um discurso emotivo que manipula a sensibilidade dos outros. É um evangelho que traz uma exigência de sacrifício financeiro para que a bênção maior seja recebida. É um evangelho em que desenvolve um culto, um culto que, de alguma forma, acontece em torno de uma personalidade. Jesus some de cena. como tem sido desafiador. E tem sido desafiador pastorear nesse tempo, principalmente porque os próprios cristãos deste tempo não conseguem mais distinguir ou discernir o que é invenção humana e o que é revelação divina. Basta alguém se apresentar com capa espiritual, com uma voz impostada dizendo, eis que falo contigo que a pessoa treme e recebe tudo que é vomitado. Tem tanta gente abrindo a boca para entregar revelação que não é revelação porque Deus não disse nada. E iludindo o povo, e prendendo o povo no medo, porque falar, irmão, sobre o divino aprisiona. Se eu falo que eu estou vendo um encosto sobre você, você vai brincar? Óbvio que não. Você vai pedir oração na hora. O problema é que tem muita gente dizendo que está vendo encosto e cobrando para poder expulsar o encosto. Abra um parênteses. Semana passada eu disse que a igreja não é uma empresa, Jesus não é uma marca e os crentes não são clientes. E, e eu continuo com essa máxima. O livro que nós vendemos, primeiro, nós vendemos porque teve custo de produção. Não fomos nós que fizemos a revisão. Não fomos nós que fizemos a diagramação. Não fomos nós que fizemos a eletização do texto. Não fomos nós que produzimos, nós não somos donos da gráfica. Todo custo investido precisa ser pago. Mas eu quero tranquilizar você, porque o Adonias Júnior escreveu, mas não é dono do livro, porque eu transferi toda a propriedade intelectual e direitos autorais para a segunda igreja. Eu não precisava falar isso aqui. Mas eu tenho que falar. Porque tem gente infiltrada distorcendo, achando que eu estou ficando rico com dinheiro, eu não ganho um real com a venda do dinheiro, porque todo lucro com a venda do livro, porque todo lucro com a venda do livro, irmão, é destinado para o campo missionário, não entra na minha conta, a conta que é depositada é a conta da segunda igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já me dá dinheiro suficiente para eu viver e viver muito bem. Aleluia. Não nivele o meu caráter pelo seu, pronto. Pronto. E eu não sou o líder que você teve, ou que você idolatra. Diferente. Dois anos e meio aqui. E tem gente que ainda acha que o meu nome não é Adonias. Adonias da Silva Júnior, prazer. Tem uns que ficam rindo e tem outros que abaixam a cabeça querendo se afundar. É assim mesmo. Porque a pancada só dá no lombo de quem merece. Aleluia! Jesus! Que tempo difícil de pastorear. Vou terminar o sermão. Não. à luz do texto bíblico, Atos, capítulo 20. Levando em consideração a orientação do apóstolo Paulo para os presbíteros ou para os bispos de Éfeso, levando em consideração a orientação que Paulo dá a respeito do pastoreio do rebanho de Deus, eu quero apresentar duas características, características de um evangelho moderno, características de um evangelho desintegrado, características de um evangelho deformado, desmanchado, características de um evangelho alterado que tem sido difundido no nosso meio. Primeiro lugar, coloco na tela, o evangelho moderno, diferentemente do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho moderno baseia-se na mentalidade ou no conceito de débitos e crédito. Eu constantemente me deparo com pessoas que acham que dar oferta numa igreja evangélica é promessa de ficar rico. Na verdade, eu dou não porque eu quero receber, eu dou porque eu já recebi, é ao contrário. É gratidão. Quer pregar, irmão? Está doido mesmo, né? Eu sei que você está pronto. Facinho para negócio. O Evangelho moderno, que não apenas tem sido utilizado por lobos ferozes de fora, mas principalmente por pessoas que estão distorcendo a verdade dentro é um evangelho que está se baseando no conceito de débitos e créditos. O relacionamento com Deus na perspectiva do evangelho moderno é um relacionamento que possui uma mentalidade capitalista. E isso é resultado da nefasta teologia da prosperidade. Porque a danosa teologia da prosperidade tem gerado filhotes no nosso meio filhotes que estão acreditando que o relacionamento com Deus acontece a partir de débito e crédito, saldo positivo e saldo negativo. Se eu estiver em débito com Deus, Ele não me abençoa. Mas se eu estiver com crédito, as bênçãos de Deus são derramadas sobre minha vida sem medidas. Isso é distorcer o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque lidar com a mentalidade de débito e crédito, estou em débito, Deus não me abençoa, estou com crédito, Deus me abençoa, isso não é evangelho, isso é meritocracia. Isso se chama meritocracia, ou seja, sou abençoado porque mereci ser abençoado. Sou abençoado porque fiz por onde ser abençoado. Eu me esforcei, eu obedeci, eu me santifiquei, eu me sacrifiquei. Eu ofertei logo porque eu fiz tudo isso. A bênção que eu recebo das mãos de Deus são consequências ou respostas do que eu fiz para Ele. Irmão, se Deus fosse nos recompensar por aquilo que fazemos, nem eu nem você teríamos um quinto do que nós temos. Ou você pensa mesmo que o concurso que você passou e deu a você a estabilidade que você tem foi apenas resultado do seu esforço? Existiram pessoas que você não tem noção, que se esforçaram mais do que você, estudaram mais do que você. Mas você foi aprovado. Não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele sobre você. Agora, óbvio, não é porque Ele abençoa por meio da graça que você fica de braços cruzados e não faz nada. Esse é o problema da geração atual, principalmente geração de pais. Meu Deus. Tem filho de quase 30 anos acordando no meio de irmão, bota esse cabra para trabalhar, irmão. Outro dia eu estava conversando com um, eu falei assim, cara, dá tá quantos anos? 28. Está namorando. Boba é a menina que namora. Ele quer pregar mesmo. Você faz o que da vida, filho? Eu estudo. 28 anos, mas está trabalhando onde? Não, eu só estudo, só que tem iPhone, Macbook, é um negócio interessante. Eu trabalho, ralo pra caramba, e iPhone, Macbook é um negócio distante. Está estudando pra quê? Pra passar no concurso, eu pensando comigo, sabe quando ele vai passar no concurso? Pra que passar no concurso? Se passar no concurso, vai ter que acordar cedo, cumprir expediente trabalhar. É melhor dizer que está estudando, não passar em concurso nenhum e continuar sendo sustentado pelo pai. Ô irmão, eu disse que isso é pra mim. Não tem nada a ver pra você. E aí eu começo a ficar preocupado, porque eu tenho duas. Eu tenho Eduardo e Mariana. Que daqui a pouco vão começar a trabalhar. Oh, vão começar a trabalhar também, mas vão começar a namorar e vão ter que constituir família. E quando eu olho para essa geração de frouxos, meu coração se desespera. Porque se tem duas coisas que o cabra terá que ser para poder sentar na minha frente, primeiro, homem de Deus, vagabundo na minha casa, de jeito nenhum. E segundo, tem que ser trabalhador, porque para tirar a minha filha debaixo do meu teto para fazê-la sofrer, deixa onde ela está. E não é debaixo do meu teto, porque eu estou planejando minhas filhas para se sustentarem porque a Bíblia diz que depois que sai da casa do pai e da mãe, para a casa do pai e da mãe não volta, deixará o homem seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. A Bíblia não diz vírgula, se não der certo, volte para a casa do pai e da mãe. Eu sei que o que eu estou falando é duro para você ouvir, é pior ainda para eu falar, porque eu me torno um refém do que eu falo. Mas é a palavra. Ou não é? Não sei nem onde eu estou no sermão. Lembrei, débitos e créditos. Pensa comigo. Se tudo que a gente recebe for se resposta do que a gente faz, a gente estava lascado. Ou não? Ou seja, se eu não tivesse feito por onde... A mentalidade do débito e crédito. Se eu não tivesse me santificado, se eu não tivesse me sacrificado, se eu não tivesse ofertado, se eu não tivesse me esforçado, logo eu não teria recebido qualquer dádiva de Deus. Irmão, eu não conheço outro nome para descrever esse comportamento, ou essa mentalidade, ou esse tipo de relacionamento, senão meritocracia. E quando eu leio, principalmente, o texto de Lucas, capítulo 15, que é chamado por alguns de capítulo dos achados e perdidos, é a ovelha que se perde? É a moeda que se perde? É o filho que se perde? Eu me prendo exatamente a partir do versículo 11. Do 11 ao 32, que fala sobre a história. É uma parábola. Fala sobre a história do filho. O filho gastador. Filho pródigo não é, pródigo não é perdido. Pródigo é gastador. O filho gastador. O filho que agora faz uma uma solicitação ao pai, mesmo o pai estando vivo, eu quero a minha parte da herança, a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, que aquele filho pega a parte que o pai lhe entrega sai pelo mundo e de forma dissoluta, gasta tudo ele gasta tudo naquilo que não produz qualquer tipo de fruto de arrependimento, a Bíblia diz que de alguma forma aquele filho se arrepende e volta, irmão quando eu leio Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, eu concluo que Deus não lida conosco sob a perspectiva capitalista, marcado pelo pensamento de débitos e créditos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o filho mais novo, que gastou todo o dinheiro dissolutamente e irresponsavelmente, a Bíblia diz que quando aquele filho mais novo retornou, a Bíblia diz que mesmo ele tendo perdido toda a herança que foi dada pelo pai, o pai o recebeu apesar dele estar em débito. O saldo estava negativo. Mas sabe qual foi o desfecho da história? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados. Empregados não, você é meu filho, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Sapato nos pés, anel no dedo e roupa de gala. Por quê? Vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava perdido voltou. Agora pensa comigo na mesma parábola. O filho que estava em débito recebeu o abraço do pai. Já o filho mais novo ou mais velho, que permaneceu ao lado do pai o tempo todo, aquele filho tinha mentalidade do débito e crédito, por quê? porque ele não abandonou o pai e quando ele vê o pai, ou ele percebe o pai recebendo o filho, o irmão que estava em débito, ele questiona o pai fazendo menção dos seus próprios créditos, ele diz pai, eu sempre permaneci do seu lado, a minha conta está positiva, eu tenho créditos com o senhor e o senhor nunca me deu um boi, um bezerro para que eu pudesse de alguma forma alimentar os meus amigos aquele filho mais novo que achava que tinha crédito ouviu do pai o seguinte o que vocês recebem não é resultado do que vocês fazem mas é subproduto da essência do coração do pai do meu coração irmão eu faço não porque eu quero receber algo eu faço porque eu amo na verdade, a essência de um cristão não está naquilo que ele possui, está na capacidade de doação. Um verdadeiro cristão é reconhecido não por ter a capacidade de reter posses, mas pela capacidade de distribuir generosidade, irmão. O problema é que o evangelho moderno, com a sua mentalidade capitalista, Está fazendo o que Dietrich Bonhoff chamou de barateando a graça. Dietrich Bonhoff, um pastor teólogo alemão, ele diz o seguinte: a graça se torna barata quando existe a pregação do perdão sem arrependimento, quando existe a prática do batismo sem a disciplina. A graça se torna barata quando existe a cerimônia da ceia do Senhor sem confissão dos pecados. A graça se torna barata quando existe a sentença da absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, morto e ressurreto. Segundo a Bíblia, a graça de Deus é o melhor presente que o cristianismo entregou para o mundo porque a graça foi concedida de graça para as pessoas que não mereciam graça eu vou repetir porque eu falei muito rápido, você não entendeu a graça foi concedida de graça para pessoas que não mereciam a graça aqui está o primeiro o mais miserável de todos os homens você acha mesmo que eu tenho um currículo para ser pastor, irmão? eu tenho um currículo para ser fulminado no fogo do inferno Tem alguns que pesquisaram muito sobre minha vida, mas eles não conseguiram, assim, saber um terço. Eu sou muito pior do que eles já encontraram. Mas eu sou muito pior. O que eles já encontraram é fichinha. Eu sou pior. Sou ou não? Fui. Porque apesar do currículo de vida que eu tenho, ele não pode ser descartado, existiu. Um dia a graça de Jesus me alcançou. A graça é de graça para quem não merece graça. E se você for honesto, você vai ter certeza que você foi tão sujo quanto eu. Ou você acha mesmo que você tem o direito de apontar o dedo para mim. Você está na mesma miséria, cara. Estou falando para você. Você está na mesma miséria. Você é tão miserável ou você foi tão miserável quanto eu fui. E o que nos permite ser quem nós somos e fazer o que nós fazemos, não é porque você foi menos ou eu fui mais, é porque apesar do que você fez e eu fiz, a graça nos alcançou. Você consegue ter essa... Essa é a consciência do Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consciência de merecimento, débito e crédito, negativo. É por isso que aqui na segunda igreja ninguém tem, ninguém tem cadeira cativa. Você fica chegando na celebração da noite, que está tomado o auditório, e marcando a poltrona aí, a cadeira com a sua bolsa. Irmão, bolsa não fala não, tira, tira a bolsa, não pode não. Ah, mas eu sempre sento aqui, chega cedo. Aqui é meu lugar. O senhor não esteve aqui quando esse prédio foi construído. Eu doei uma cadeira dessa. Problema seu. Você doou. Falou certo. Doou. Eu tenho um amigo, ele é muito gaiato. Eu não vou dizer onde é, óbvio. Mas ele se mudou para determinada cidade. Irmão, parece cômico. Quando ele me contou isso, eu falei assim, você está de brincadeira. E foi verdade. É tão absurdo que você disse assim, não, isso é brincadeira. Não, verdade. Isso acontece. Ele se mudou para determinada cidade e começou a frequentar determinada igreja. Igreja Batista, da nossa convenção. Eu estou falando da gente. E aí, num domingo de manhã, ele chegou com a família e, e se sentou. E ele estava lá, todo quebrantado. Daqui a pouco sentiu um toque assim, ó, não era o Espírito Santo, não era um senhor, aparentando aí uns 60, 70 anos. E aí ele olhou, todo feliz, o senhor olhou para ele com aquela cara espiritual e disse assim, você está no meu lugar. Só que esse meu amigo, aí não leva desaforo não, sabe? É meu amigo. Ele levantou, é banco, era, é banco de madeira ainda lá. Ele levantou, Jonélio. Olhou embaixo do banco assim, ó. olhou para o senhor e disse: Qual o seu nome? Não está aqui, não. Procura outro lugar que eu cheguei primeiro. Estou falando para você fazer isso logo mais, não, hein? Mas se existe um lugar em que merecimento não reina, é na igreja de Jesus. Dá para você compreender isso? Eu estou perguntando. Dá para a gente compreender isso? Pastor, eu sou membro fundador da igreja. Nós honramos você que é membro fundador. Mas isso não torna você mais espiritual, óbvio? Na verdade, isso te dá mais responsabilidade de dar bom testemunho. Porque quanto maior a unção, maior a responsabilidade. Nós não podemos usar a opção de comprar as bênçãos de Deus, porque dar, doar, entregar é parte da nossa adoração e jamais uma atividade de barganha. Eu oferto porque eu quero fugir da falência. Eu oferto porque eu quero receber um emprego melhor. Irmão, pare com isso. Hoje. Porque a Igreja de Jesus não é loteria. Na verdade, a Igreja de Jesus é o lugar para a gente ficar mais pobre não pobre de riqueza, mas pobre de espírito. Quanto mais recebo, menos. Amor no meu coração eu nutro por aquilo que eu possuo. Consegue compreender? Quanto mais Deus me dá, menos idolatria reina dentro de mim. Segunda característica do evangelho moderno. Ele não apenas trabalha com essa mentalidade capitalista, mas, quando eu olho para Paulo dizendo, tenha cuidado de você mesmo, para você não se tornar mais um mercenário na fé, mas eu encontro Paulo dizendo assim, tenha cuidado do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo. Ou seja, o evangelho moderno, ele transformou a igreja, em muitos lugares, numa sociedade supermercado. Essa expressão, sociedade supermercado, ela está num livro de Rubem Amorese, o livro Icabode, não sei se você já leu, mas eu sugiro você comprar e ler. E Amorese, ele diz que a igreja se tornou uma sociedade de mercado agora sim, essa primeira parte toda foi para mim. Você acha mesmo que Deus ia deixar você de fora? Essa parte para nós dois. Rubem Amorese diz que a igreja se tornou uma sociedade de supermercado porque a igreja se tornou adepta de um evangelho plural, um evangelho que não tem absolutos, um evangelho relativista, um evangelho sem raízes, um evangelho tipo salada de frutas. Tem hora que você acha que está numa igreja evangélica, mas em 30 segundos você acha que está num terreiro de Ubanda. Em mais 30 segundos você acha que está numa casa, sei lá, de prostituição. É, é um negócio assim, está um, um sincretismo. Não é um evangelho puro. É um evangelho misturado. Não importa o que a palavra diz. Irmão, o, o sermão de hoje de manhã é doutrinário mesmo. Não importa o que a palavra diz. Importa o discurso romântico que eu ouvi na internet. E aí eu começo a praticar. De, deixa eu fazer aqui uma, uma observação teológica com vocês. O Novo Testamento existe como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Cuidado. Para que você não reproduza algo. E achando que está reproduzindo algo de valor para Deus, e Deus olhando para vocês assim, está perdendo seu tempo. Porque você está debaixo da dispensação da graça. Essa mentalidade, me permita voltar no tópico anterior, essa mentalidade capitalista é tão ferrenha no meio da igreja, ao ponto de pessoas acharem que fazer sacrifício arranca de Deus alguma bênção. Irmão, fazer sacrifício muda o seu coração. É diferente. É igual o jejum. Eu jejuo não para arrancar de Deus uma benção. Eu jejuo para eu me tornar uma bênção nas mãos de Deus. Eu jejuo não para mudar Deus em relação aos projetos que Ele tem. Eu jejuo para mudar o meu coração e conformar o meu coração aos projetos que Deus tem. E aí eu estou vendo um monte de gente fazendo um monte de sacrifício e eu pergunto qual a finalidade? Não sei. Lembre-se que o próprio Jesus citou o Velho Testamento dizendo sacrifício? Não, misericórdia é melhor. O que, é que nós estamos fazendo com a igreja de Jesus? Nós estamos tendo experiências, experiências que talvez sejam mesmo resultado da nossa descompensação emocional, esquizofrenia gospel, e achando que esse negócio vem do Espírito Santo. E não pense você que eu estou falando contra manifestações espirituais, porque se tem alguém que crê, acredita, busca, impulsiona a igreja a viver, sou eu, você sabe disso. Alguns dizem que eu sou um pastor assembleiado, nunca tinha ouvido essa palavra. Eu gostei desse negócio, pastor assembleiado. Você é pentecostal, é renovado. Irmão, você me adjetiva do jeito que você quiser. Mas eu digo para você, não venha para perto de mim dizendo o que Deus está falando e achando que eu vou me curvar de imediato se Deus não confirmar no meu coração. Nunca vi um tempo em que existissem tantos profetas no meio da igreja. Mas nunca vi um tempo em que as profetadas fossem tão bola fora como nesse tempo. Estou abençoando o seu almoço. O evangelho moderno é uma salada de frutas mesmo. É tão salada de fruta que eu escrevi aqui. Pessoas hoje escolhem a comunidade em que desejam congregar, como estão escolhendo no supermercado, uma massa de tomate na prateleira. Não tem qualquer tipo de parâmetro, de padrão. Irmão, por que você veio aqui para a segunda igreja? Por que você está conectado aqui? por causa da estrutura, igreja não é monumento, é movimento. Você orou mesmo para vir para cá ou permanecer aqui? Porque assim, irmão, para não estar aqui não precisa falar mal, é só tá tudo bem, é só sair, tá tudo bem. Não há nenhum problema não querer congregar numa comunidade, tá tudo bem. Eu, por exemplo, se eu não fosse pastor na segunda igreja, tem um monte de comunidade que eu jamais iria congregar, porque não tem a ver com a visão que eu abrigo no meu coração sobre a igreja. E está tudo bem. Oi, irmão, está vivo aí? Agora, quantos estão aqui? Você que está na internet, se manifeste. Quantos estão aqui e têm certeza que estão aqui porque é vontade de Deus? Levante a mão, por favor. Cadê o auditório? Acende aí que eu quero ver, Alavim. Isso, botou uma luz bacana. Muita gente. Vou fazer melhor, não vou perder a oportunidade. Quantos têm certeza que foi Deus que trouxe... Você para cá, fique em pé, por favor. Certeza de Deus, eu estou aqui porque Deus me trouxe. Pode ficar em pé. Se não tem certeza, não fique em pé. Olha para cá, meu papo reto agora é com você que está em pé. Se Deus te trouxe para cá, foi para você viver a visão que Ele estabeleceu Aqui. Ou você acha que Deus traria você para cá para perturbar a visão que Ele estabeleceu? Logo, se você diz que Deus trouxe você para cá, é porque você já concordou com a visão que Deus estabeleceu aqui. E se você já concordou com a visão que Deus estabeleceu aqui, primeiro, por que não está em céu? E segundo, se está em céu, por que fala mal da célula? Foi Deus que te trouxe ou não foi? Foi ou não foi? E o que, que você está fazendo aqui então? Célula. Deixa eu apertar mais um pouquinho, me permita. Se Deus te trouxe para cá e a visão de Deus para cá é célula, por que você ainda não está liderando uma célula? Deus me trouxe, revelou a vontade dEle para mim, é a segunda igreja mesmo. Mas eu não concordo com a visão, não foi Deus que te trouxe não, irmão. Não foi, eu estou dizendo em nome de Jesus, não foi Deus que te trouxe, porque Deus jamais traria você para cá para perturbar a visão que Ele estabeleceu. Não concordo com o céu, aqui não é o lugar para você. Porque a visão de Deus para -se a segunda igreja é célula. Hum. Acho que eu fiz inimigos. A verdade liberta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho moderno trabalha mais com multidão do que com senso de discípulo. E eu, por exemplo, não fico impressionado com o um prédio cheio. Porque se o prédio está cheio, mas a cidade continua do jeito que está, não adianta. Porque nós não fomos chamados para ser luz de um prédio. Nós fomos chamados para ser luz de um mundo. E a luz não pode brilhar aqui dentro. A luz tem que resplandecer lá fora. Porque brilhar onde já está iluminado é fácil. Foi Deus que te trouxe, irmão? Eu vou fazer a pergunta novamente. Quem não tem certeza que foi Deus que trouxe, pode sentar. Nossa, estou feliz agora. Olha quantas células nós vamos multiplicar. Está com a mão no queixo por quê, Léo? Pode sentar, irmão. Vou pedir a comunicação para recortar esse momento. E vou botar na rede social. Olha quantas células nós vamos multiplicar. Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te trouxe. Você não pode ter se conectado aqui por causa da estrutura. Eu não vou me permitir que você se sente nesse banco apenas para degustar uma boa exegese, uma boa elaboração de sermão ou desfrutar de uma boa estrutura. Irmão... Existe um propósito muito maior, existe um propósito muito maior, Deus te trouxe para cá, para que junto com outros, eu e você cumpramos a grande comissão de fazermos novos discípulos para Jesus, nós não somos uma sociedade de supermercado, nós não somos daqueles que escolhem igreja motivado por um sentimento hedonista. A palavra hedonista vem da palavra grega hedonon, ou seja, uma busca exagerada pela satisfação do próprio prazer. Lá eu me sinto bem, irmão. Aqui é lugar de você se sentir incomodado. O dia que você entrar nesse prédio e essa poltrona não escantar não valeu a pena. Tem que sair daqui incomodado, irmão, chateado chateado, tem que sair daqui nutrindo no coração o desejo de encontrar a Doninha Júnior e apertar o pescoço dele aquele cara falou um negócio que me machucou aquele cara falou um negócio que assim veio como uma flecha vontade de apertar querer uma coisa fazer outra até porque se você vier ha, você vai fazer eu vou deixar. Deus mudou a minha essência. O que passa a ser finalidade última na vida de muitos não é fazer acontecer a vontade de Deus, mas fazer prevalecer a própria vontade. E aí a igreja deixa de ser de Deus e passa a ser minha. Eu penso que uma das, das explicações para esse tipo de evangelho deturpado, desmanchado, sabe, esse evangelho estratificado... Eu penso que uma das explicações para esse evangelho moderno está aprisionando mente e coração de muitas pessoas é exatamente o fato de inúmeras pessoas, tanto nos bancos e como nos púlpitos, nunca terem nascido de novo. Até porque, não se iluda, é possível alguém ter uma capa de religiosidade por dentro ser um lobo devorador. Paulo está dizendo isso no texto. É possível. Eu penso que é possível alguém se passar por homem ou mulher de Deus e ainda assim não conhecer Deus e muito menos o Filho de Deus, Jesus Cristo. Pessoas que se disfarçam, mas cuja essência é a essência de lobo cruel, lobo devorador, são pessoas que assumem uma máscara de religiosidade, são pessoas que oram em voz alta, são pessoas que se utilizam de linguagem evangélica, são pessoas até mesmo que contribuem financeiramente para o sustento de uma igreja local, mas são pessoas que nunca nasceram de novo. Infelizmente, eu tenho tido a impressão de que os bancos e também os púlpitos Estão acolhendo mais gente não convertida do que possamos imaginar. É gente que abandonou a identidade de discípulo e agora absorveu a mentalidade de multidão. Vivo do jeito que eu quero viver de segunda a sábado, mas no domingo eu vou no prédio para pagar a minha penitência e eu dou a oferta para me sentir perdoado. Por quê? Por causa da mentalidade de débito e crédito. Paguei, recebi o perdão. Irmão, aqui não cobra indulgência. Até porque indulgência não é uma prática do Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos perdoados não porque fizemos por merecer. Somos perdoados porque apesar de medíocres e pecadores, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu gosto muito de ler o capítulo 6 do Evangelho de João, porque a Bíblia diz que em certa ocasião, Jesus precisou escolher entre ter 5 mil seguidores e ter alguns discípulos. Jesus precisou escolher Manter perto de si os 5 mil que, que, que de alguma forma acompanhavam Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais, milagres e sinais que podiam obter de Jesus, Jesus precisou escolher entre esses cinco mil, uma igreja com 5 mil membros e uma igreja com doze companheiros leais apesar de simples, de toscos mas eram companheiros leais que o seguiriam pelos motivos corretos, ou seja Jesus precisou decidir entre dispor de muitos consumidores ou unir-se a poucos e fiéis discípulos Sabe qual foi a conclusão do texto de João 6? Jesus preferiu discípulos a consumidores. Hoje, infelizmente, parece prevalecer entre os evangélicos uma mentalidade semelhante à mentalidade da multidão nos dias de Jesus. Aqueles que deveriam ser identificados como discípulos de Jesus... Tem assumido uma postura de clientela, sabe? É, é um consumismo descarado e declarado. Vocês também não querem ir com eles? É, é esse contexto. Um por um foi saindo. Vocês também não querem ir com eles? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. No consumismo, tudo gira em torno do indivíduo. No consumismo, tudo acontece para satisfazer o gosto do indivíduo. Até porque o indivíduo é o cliente. E cliente precisa ser agradado. Senão a mercadoria não é vendida e a audiência não se estabelece. O evangelho moderno tem como objetivo principal atrair novos clientes e tornar os novos clientes mais felizes. Até porque, clientes mais felizes, o negócio prospera. Uma vez eu fui, eu fui pregar no Rio Grande do Sul. Eu desembarquei no aeroporto, verídico, desembarquei no aeroporto entrei no táxi. Quando eu olho para o lado, uma porta comercial, aquela de aço, e em cima escrito assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Eu não sabia se eu me identificava para o taxista como pastor ou não. Eu fiquei com aquilo na mente, fiquei pensando, qual a razão daquilo? Depois eu cheguei à conclusão, óbvio, pequenas igrejas, não tem imposto, não porque não tem CNPJ, não oficializou... Tem muitos pastores pastoreando fora do Brasil de forma ilegal. Eu estou fazendo uma afirmação verídica. Gente que não pode falar de pecado no púlpito porque eles mesmos estão lá de forma ilegal. Irmão, o que, é que nós estamos fazendo com a igreja de Jesus? Um discurso esvaziado de prática não serve para nada. Ou nós somos a comunidade que vai transformar a nossa cidade, ou apenas seremos mais alguns passando pela terra sem deixar qualquer tipo de legado. Lembrando a você que a Eclesiastes diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio. Não interessa como você começou. As últimas páginas da sua vida ficarão registradas. E o que tem de gente que começou bem, mas que hoje, cujo nome, quando o nome é citado, a imagem que vem é de desgraça, não está em conta nós seremos mais uns, mais alguns? Ou nós vamos mudar esse jogo? Pague suas contas. Seja honesto. Mude o seu jeito de viver. Pare de fazer fofoca. Pare de ser que zumbeiro... Pare de ser dissimulador, maledicente. Seja filho de Deus, absorvido e possuído pelo poder do Espírito Santo. Seja a boca de Deus para essa geração. Seja uma voz profética levantada. Denuncie o erro, denuncie o pecado. Não tenha medo. Pior do que temer aqueles que podem matar o corpo é não ter medo ou ter temor daquele que além de matar o corpo lança o Espírito no inferno. Nós não somos sociedade de supermercado. Nós não escolhemos igreja como se escolhe massa de tomate. Por causa da mentalidade... Eu terminei mesmo, pode ficar em pé. Oi, irmão, pode ficar em pé. O povo está meio atrasado. O que O é que houve, gente? Ô, pessoal, levanta a mão aí, o que, é que houve? Está tudo bem? Se você fosse cliente, eu perguntaria, valeu a pena? Mas você não é cliente? Então só me resta dizer, receba. Por causa da mentalidade, mentalidade capitalista, mentalidade da sociedade de supermercado, Muitos clientes estão indo à igreja a passeio. Olha para cá. Tem muita gente indo ao prédio de uma igreja, como vai visitar lojas em shopping. Tem muita gente se comportando no contexto evangelical, como se comporta dentro de um supermercado tentando encontrar o produto que melhor lhe agrada. Eu vou chegar a 10 e meia, porque eu já sei que de 10 a 10 e meia tem louvor, eu não gosto do louvor, então eu não vou. Não vou. Pode ser que Deus use exatamente o momento que você não suporta para trazer a palavra que você precisa. Dá, dá uma olhada, irmão. 70% do auditório cheio. Todo domingo de manhã é isso aí. À noite não, à noite é aquela loucura. 10 e 40 é a hora que começa a ter essa forma. Vai ter dia que você vai chegar 10 e 40 vai estar o louvor, porque eu vou começar 10 horas pregando, você vai ver. É. Vai ser fera. Pastor, o senhor mudou e não me falou nada. Não devo satisfação a você sobre isso. Deva a mirinha. Você não pode se comportar como se você estivesse indo em outro lugar que não seja a igreja de Deus. O povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Os clientes escolhem igrejas como escolhem refrigerante. Nós não. Nós temos senso de propósito. Nós sabemos para onde estamos indo. Quinta-feira a igreja completou 85 anos. E como nós somos gratos. Nós somos gratos por aqueles que tiveram a coragem de naquela época desbravar e fazer acontecer. Porque hoje para o Adonia Júnior é muito fato, cheguei aqui e está tudo pronto irmão. Eu só estou usufruindo, mas eu estou usufruindo de algo que muitos plantaram ao longo dos anos. Na celebração de quinta, esteve aqui um irmão. Todo feliz, tirou foto. Primeira vez que veio na celebração. Porque era aniversário da segunda igreja. Ele não mora em Campos, ele mora em outra cidade. Sabe por que ele veio? Em Macaé. Ô, rapaz, tem uma frase que eu vou ler ainda. Você vê, irmão? Tá com fome? O cara tirou o meu sermão. Tem uma frase. Esse irmão todo feliz estava aqui tirando foto no final. Primeira vez que veio, mora em Macaé. Por que você saiu de Macaé e vim aqui? Não poderia deixar de vir nos 85 anos da minha igreja. Sua igreja, sim, me converti na igreja online e estou fazendo o curso Descubra Online e no próximo batismo eu vou me batizar. Nós não temos noção do alcance só que eu levanto uma luz amarela porque na mesma proporção que existe esse alcance de algo positivo na mesma proporção poderá existir o alcance de algo negativo nós estamos a um passo da nossa grande tragédia porque nós hoje somos nossos maiores inimigos o enviado ali de Deus. Ele não quis que eu lesse isso, mas eu vou ler. É um pensamento do Champman. Passa, por favor, irmão, que até o controle tirou de mim. O Champman diz assim, quando a água passa por canos ruins, são produzidos efeitos nocivos à saúde assim também o próprio evangelho quando passa por pessoas espiritual e emocionalmente doentias pode se tornar um evangelho envenenado aos ouvintes deixem o canal por onde fluirá o poder de Deus sempre limpo e purificado o enviado não queria que eu lesse isso vem cá irmão, você vai orar perto o microfone pega o microfone, é por cima irmão, aqui quando a gente quer disciplinar alguém a gente manda orar, pessoal, pode até existir um evangelho moderno, mas nós continuamos no evangelho antigo pode até existir um evangelho envenenado, mas nós continuamos com o evangelho purificado, pode até existir a mentalidade capitalista, mas nós continuamos debaixo do guarda-chuva da graça, pode até existir uma sociedade supermercado, mas nós continuamos com um senso de propósito, enquanto Jesus não voltar, nós não descansaremos da missão que recebemos. Não de tornar esse prédio melhor, mas de transformar pessoas que ocupam o prédio em pessoas semelhantes ao caráter de Jesus.